0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au balado sortie de zone saison 5, épisode 34 de ce lundi 5 février. Comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Nous sommes compagnie des gars de la presse qui sont avec nous. Richard Labbé qui est là. Salut Richard. Salut
1: hey, comment
0: vas-tu? Ça va super bien. Guillaume Lefrançois en direct de Washington. Notre correspondant à Washington, Guillaume Lefrançois, bonjour. <rire> <rire> Salut JR. Salut, ça va?
2: Oui, oui, ça va, ça va. Et pour le 98.5 <rire> FM, Stéphane Watt qui est là. Salut Stéphane. Salut les gars, on a tout un budget hein, d'envoyer un gars à Washington pour notre balado. Là. Hey, ça n'a aucun sens. Écoute,
0: <rire> La seule chose, c'est qu'on euh, n'a plus de bouteilles d'eau ici, ils ont coupé l'eau. Euh... Ah, bah,
1: J'ai apporté <rire> la mienne en, ah, bon, en, en
0: étant prévoyant. Parce que le budget est passé non. totalement sur, euh, sur euh, Guillaume Lefrançois à Washington. Ceci étant dit, <rire> ceci étant dit euh, Bon, écoutez, je, je vais donner un résumé là, de quoi on va jaser aujourd'hui dans le balado. Évidemment, il y a une quantité industrielle. On n'a plus une semaine de congés. Il y a une ouais. quantité industrielle d'informations. On va se garder d'informations qui est quand même assez euh, récente. Euh, on va se parler euh, de la transaction chez le Canadien Sean Monahan qui s'en va avec les Jets au Winnipeg. On va se parler de Gorton, on va se parler de Kent Hughes qui se sont donné des objectifs. Mmh, ça semble être difficile à accomplir ces matchs significatifs. Euh, on va revenir également sur l'expansion dans la Ligue nationale de hockey. Québec, du Québec, Québec, on va parler de ça. Les trois gardiens,
1: est-ce qu'on va parler? On a tout le temps parlé des trois gardiens. Non, c'est pas, écoute, j'aimerais si ça. tu veux. Oh, ouais, si si j'aimerais tu veux. Ça, parce qu'on n'en parle pas assez, je, je trouve. Je pense que ouais, oui. Hein? Okay.
0: Et on va, parler, on va parler également du tournoi des quatre nations. Est-ce que c'est bon c'est mauvais? La Ligue nationale va arriver avec une nouvelle formule. Mais pour commencer, euh, aujourd'hui, c'était le point de presse du côté de la police de London suite à ces accusations de cinq joueurs professionnels. Euh, je vous donne les noms. Euh, Dylan Dubé, euh, Carl Foote, Alex Formington, Carter Hart, euh, Michael McClellan, Dans le cas de Dubé Foot Formenton Art, les quatre sont un chef d'accusation d'agression sexuelle pour un événement arrivé survenu en 2018 alors qu'ils étaient avec l'équipe Canada Junior. En fait, c'était durant l'été. On donnait la médaille d'or et puis tout ça s'est transféré dans un bar de la ville de London où on a rencontré la victime. Et puis, euh, il y a eu acte criminel. Et Michael McLeod, lui, est deux chefs d'accusation d'agression sexuelle. Ce qu'on a eu aujourd'hui, puis je fais ça rapidement là, comme résumé, ce qu'on a eu aujourd'hui, ce qu'on a appris de cette conférence de presse service de police, c'est que dans un premier temps, il y aurait eu le lendemain de tout ça, il y aurait eu un téléphone placé par... On ne sait pas si c'est la victime ou une connaissance de la victime, voulant s'informer sur un processus d'accusation par rapport à une agression sexuelle. Par la suite, on est on est entré en contact avec la victime. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert une enquête de 2018, en 2018, et jusqu'en, je pense c'est février 2019, on a conclu que l'enquête ne pouvait pas porter, ne pouvait pas amener à des accusations criminelles contre ces cinq personnes-là. Par la suite, euh, en 2022, réouverture de l'enquête. Là, je vous dis que c'est le chef de police qui était là aujourd'hui. C'est pas lui qui était là non, en 2018 là. Lui était là pour prendre un peu la, la, la chaleur pour le service de police aller de au, Aller
1: au bâton comme on dit. Ouais, exactement.
0: Mmh, Puis mmh. il disait, on s'excuse. C'était un long processus, c'était un long processus de quand même de six ans. Fait que donc. Ça, euh, ça
1: d'air rapidement. À, 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 Jérémy. lundi, pour moi, c'est Ça se résume beaucoup à ça. C'est la police qui donne donne ses excuses. C'est beaucoup ça parce que, clairement, on on a été embarrassé, je pense, par euh, les révélations et par le temps que ça a pris. La personne
0: responsable de l'enquête en 2018 est présentement à la retraite. Ça, c'est Donc, c'est plus la même personne. Et là, ce qu'on veut tenter d'éviter, c'est de dire que l'enquête a été bâclée en 2018-2019 pour réouvrir tout ça avec des nouveaux faits, des nouvelles preuves qui font en sorte qu'on est capable de déposer des accusations. Les cinq se sont présentés en cours. Les cinq joueurs se sont présentés mmh. en cours. Évidemment, c'est leur avocat qui était là. ont déclaré euh, non coupable euh, pour les chefs d'accusation. Le retour prévu en cours pour ces cinq joueurs-là, c'est le 30 avril prochain. Évidemment, présentement, euh, sont... Est-ce qu'on dit suspendu, Richard? Non. Pas...
1: Donc, c'est ça. sont officiellement euh, en, en absence. Okay. C'est, c'est le terme qui a été utilisé. Ça, ça veut dire qu'ils sont payés. Là. Ils sont encore payés ils sont encore mm-hmm. sur la masse salariale des équipes respectives.
0: OK. Donc, jusqu'au 30 avril prochain, fait qu'on peut penser que c'est une saison terminée mm. euh, pour tous ceux qui n'ont pas accès aux séries euh, de fin ouais. de saison. Et
1: ce qu'il faut dire aussi, c'est que pendant le, le, le Week-end des Étoiles, là, tout récemment, Gary Bettman disait qu'il serait très surpris que ces joueurs-là euh, aient l'occasion de réintégrer leur équipe tant que tout soit des terminé. terminés. Fait que donc,
0: euh, ça ressemble à ça, et ça ressemble à des policiers qui disent on ne peut pas parler de ce qui se passe présentement de l'enquête parce qu'il y a un processus judiciaire qui est en cours. Euh, nous avons, nous donnons tout notre support à la victime, et euh, au Canada, évidemment, c'est euh, euh, tout le monde est, est non coupable jusqu'à preuve du contraire. Fait que donc, il faut garder aussi euh, le processus de, d'innocence, et puis c'est pour les, les cinq joueurs qui sont accusés. Ça, c'est un Résumé rapide de ce qui s'est passé en point de presse. Je vais faire un tour de table. Je commence avec Guillaume. Euh, Guillaume, comment tu vois ça, tout ça? Parce qu'il y a eu enquête de la Ligue nationale de hockey, enquête terminée par le service de police. On ressort tout ça. Comment tu vois tout ce qui se passe présentement?
3: ben premièrement c'est sûr que ça va être long mais j'ai quand même tendance à m'encourager de voir qu'il y a finalement du mouvement finalement quelque chose de de, cong- de concret parce que oublions pas que jusqu'à tout récemment ben, tout ce qu'on en fait il n'y en avait pas de concret parce que tout ce qu'on avait c'était Gary Batman aux quatre mois et Bill Daly, sinon qui disait euh, oui oui ça progresse on dépose euh, le, le rapport se complété bientôt se compléter bientôt puis on, on semblait jamais voir le bout de ça donc, dans tout ça, euh, c'est quand même rassurant de voir que ce sont des forces de l'ordre qui mènent cette enquête-là et non pas la Ligue nationale. Mm-hmm. Euh, vous allez me dire que des forces de l'ordre, bon, la, la police de London n'a pas exactement brillé dans ce dossier-là jusqu'ici. Mais bon, euh, comme vous dites, euh, bon, il y, y, y a des gens qui étaient là dans la première partie de l'enquête ne sont plus là. Euh, Je pense que la, 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 ce service de police-là aussi a vraiment, euh, en ce moment, tous tout les yeux du pays au complet qui est tourné vers lui. Donc, ça, ça, ça met quand même une, une, une certaine pression de, de bien faire les choses euh, mieux que la première fois, souhaitons-le. Donc, tu sais, je, veux dire, je suis quand même encouragé, même si on en a encore pour probablement euh, euh, peut-être deux ans là, avant de, 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 de voir le bout de, de tout ça.
0: OK. Juste un point que j'aimerais rajouter, c'est qu'après la conclusion de l'enquête en 2019, euh, la victime a porté plainte aux civils contre les joueurs. Et c'est là qu'Hockey Canada est intervenu pour régler à l'amiable une entente, je dire mmh. en cours, mais plutôt régler à l'amiable euh, une entente avec la victime en disant on va donner des sous et en même temps tu signes une entente de confidentialité. Mais cette entente-là ne restreint pas le dépôt d'accusations criminelles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a réouverture de l'enquête et on peut déposer des accusations criminelles. Fait que donc' elle s'est pas c'est pas fait acheter pour dire là, tu, tu parles pas de ça. puis n'a pas été muselée En fait, on a a acheté son silence, mais elle elle avait toujours la possibilité de déposer des accusations criminelles, ce qui est le cas aujourd'hui.
1: Ce qui qui va être euh, important là-dedans, est-ce qu'il y a de la nouvelle preuve? moi c'est, c'est, c'est ça c'est la question que je me pose tu
0: sais tout le monde parle au travers de son chapeau parce qu'on ne la connaît pas non mais exactement fond, on aucune idée.
1: exactement mais est-ce que c'est ça est-ce que par exemple et là je, enfin, je parle au conditionnel bien évidemment mais est-ce que est-ce que par exemple il pourrait y avoir des, d'autres membres de l'équipe qui pourraient venir témoigner à la limite face à, aux accusés présentement c'est peut-être ça. Là. Encore une fois, on est dans les suppositions, mais euh, de toute évidence, y, 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 on parlait de mouvement. Bon, euh, de, pour, pour qu'il y ait une, un mouvement, il a fallu p- probablement que quelque chose se produise. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est arrivé? Mm-hmm. On ne sait pas. Évidemment, la police ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce que l'enquête est, est en cours. Mais il y a certainement quelque chose qui s'est ajouté au dossier qui a fait en sorte que on en est où on en est maintenant après... Que, que l'on pensait que ce soit terminé. Stéphane, ouais.
0: je regarde ça, puis je ne sais pas la conclusion de cette enquête-là. Je ne connais pas le processus mmh. et comment ça va se terminer tout ça. Par contre, aujourd'hui, quand euh, le chef de police de London qui dit en plein point de presse qui est diffusé, a euh, été t- diffusé, euh, je pense, à Radio-Canada, à TVA, a été diffusé sur le site web RBS, ouais. sur Facebook, partout au Canada. Et je pense qu'aux États-Unis, on, on regardait également tout le monde, la nomenclature des noms, écoute, euh, c'est une première punition, pas pire quand même. Malgré qu'on va voir la suite des choses, on espère que s'il y a des gestes qui ont été commis de, de façon criminelle, qu'ils soient punis en conséquence. Mais sincèrement, quelle quel dérape cette
2: histoire-là? Quelle dérape? Oh my God! Quelle dérape certain! Puis écoute, euh, on, va, on va attendre. Il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que de, d'attendre. Et s'ils sont coupables, mais écoute, euh, ils méritent qu'est-ce que les arrive, puis euh, qu'ils passent du temps, puis... Euh, euh, c'est, ils vont être les seuls, les seuls euh, euh, responsables de leur malheur. Si c'est le contraire, ils sont déclarés non coupables, mais écoute, ça va quand même leur rester le restant de leur carrière. Ouais. Et euh, c'est, c'est dans tous les cas, euh, coupable ou non coupable, il y a des victimes là-dedans. Et puis, euh, c'est, c'est, c'est une mot juste. Puis toute une leçon pour nos jeunes qui jouent junior, professionnel ou n'importe quel niveau, euh, dans n'importe quelle sphère de la société, ça, c'est tout un exemple de dire « Hey, les boys, ouais. calmez-vous
1: ». Et ça, c'est probablement la seule bonne chose qui sort ouais. de ça. C'est ouais. que ça va être tellement médiatisé, on va tellement, je pense, en entendre parler, que ça va se rendre à, à bien des oreilles.
2: Tu malheureusement, il ouais, y a... Va être, ça, y a ça va être les... Ça va être les ex- – Excuse-moi, Richard, mais ça va être les exemples ouais. que toutes les ligues vont prendre. Ouais, toutes exact. les ouais. ligues, midget 3, junior, professionnel, ça va être l'exemple. Puis Ils vont dire, Gars les boys, calmez-vous, parce que gars, c'est ça qui vous attend.
1: – Oui, parce que l'autre affaire, euh, puis on en parlait, euh, Jérémy, avant d'aller en ondes, mais malheureusement, et c'est une plate réalité. Euh, ce type d'histoire-là, euh, à, 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 plus ou moins, euh, malheureusement, au fil des années, on, on en entendait des affaires là même, tu Mm. Vrai, pas vrai? Je sais mm. pas. Mais c'est certainement que ce, ce, cette espèce de, de mythe-là, on, on, en, on entend ça. T'sais?
0: Moi, je vais dire que mm. c'est, c'est un bon wake-up call pour la planète hockey, en voulant en dire t'es pas plus fort que la police. Tu pas plus fort ouais. que la police. Mm. Malgré que le hockey est une religion au Canada, tu mm. t'es pas plus fort que la police et les gestes que tu commets peuvent avoir des conséquences qui mm. sont criminelles. Donc... Euh, c'est drôle parce que moi, écoute, je suis père de famille, j'ai un gars de 21, tu sais. Puis une des premières des choses que j'ai appris à mon gars, c'est respecte les, respect les individus autour mmh. de toi, hommes, femme, là. Ouais. Ben respecte les gens, tu sais. Je comprends que des fois, les parties, ça, ça va loin. Je ne dis pas qu'on a connu des parties comme ça, mais clairement, ouais. des fois, les parties vont loin. Mais quand tu ne respectes pas ouais. les gens, mmh. là, en quelque part, il y a quelque chose à faire. Je pense que c'est un c'est 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 coup de Ce qui est intéressant
1: aussi, lundi, après l'entraînement du Canadien, on a un peu parlé de ça avec les joueurs. Et euh, il y a été un temps, peut-être pas si lointain, où les joueurs auraient dit « Ah, oh, regarde, je suis pas au courant, euh, on va attendre, on commentera pas, moi ça, j'ai pas trop suivi ça ». Mais là, non. Euh, Nick Suzuki et Jake Evans, entre autres, ont, ont parlé de ça un petit peu, de la culture du hockey qui, qui, qui a certainement mauvaise réputation. Puis tu vois, euh, que le fait que cette discussion-là ait lieu et que des jeunes joueurs soit capable de dire, ouais, ben, écoutez, regarde, on, faut, on doit en parler. Mais mm. ben pour moi, ça, c'est déjà un pas en avant. Exact. Et ouais,
0: on est rendu là. C'est un wake-up call pour à peu près tout le monde sur la planète hockey. Justement, est-ce que ça vous tente de parler de hockey un petit brin? Oui. Cette affaire. Okay, c'est retour à la compétition pour euh, nos glorieux, pas si glorieux, euh, qui vont affronter les, capitals, si. <rire> <rire> les capitals à Washington. Et dans un premier temps, notre, co- reste, notre correspondant <rire> du côté de Washington. Alors, Guillaume Lefrançois, vous étiez du côté de l'entraînement des Capitals de Washington aujourd'hui. Comment se comporte la troupe d'Alexander Ovechkin?
3: <rire> ben écoutez, eux c'est à leur retour aujourd'hui, ils ont, ils ont, ils ont une petit journée de retard sur le Canadien parce qu'ils ne se sont pas entraînés hier, euh, pas d'entraînement officiel d'équipe hier mais j'ai parlé à Anthony Top, lui me disait qu'il était venu quand même à, à sa propre initiative. Là, il, avait, il voulait chasser la rouille après une semaine passée dans le sud. Euh, mais comme tel, c'est, c'était vraiment le, officiellement le retour au travail aujourd'hui des Capitals. Euh, là, on s'entend que ça se passe quand même. Il y, a, il y a quand même une certaine tension, une certaine incertitude, parce que euh, les Capitals sont à l'extérieur de la course des, 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 des séries en ce moment. Euh, ils sont donc les, 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 les ils sont à donc pour les Red Wings sont à 58 points les Capitals sont à 7 points de retard euh, des, des Red Wings sont à 5 points des Flyers dans leur, dans leur propre division mais les Capitals ont des matchs en main et ces matchs en main là ben seront très très importants euh, parce que euh, je parlais d'Anthony Manta, mais il fait partie des joueurs autonomes sans compensation de l'équipe alors eux les Capitals dépendant de si ils ont du succès ou pas d'ici la date limite des transactions. Tu sais, c'est une de ces équipes qui est un peu sur la limite en ce moment entre être vendeur ou être acheteur. Euh, à alors, tout ça va, va, va générer beaucoup de questions, en a généré beaucoup déjà euh, déjà ce matin. Et euh, l'autre chose qui est intéressante avec les Capitals, c'est que je parlais des matchs en main. Mais ben, eux, leur horaire, là, euh, là, ils jouent contre le Canadien demain, ça va. Mais après ça, leurs quatre prochains matchs, ce sera contre les quatre meilleures équipes de la Ligue nationale. Alors, dans l'ordre, Floride, Boston, Vancouver, Colorado. Alors euh, bonne chance les gars. Bon chance.
0: Est-ce que est-ce que ta <rire> visite puis je vais je vais entendre Richard puis je vais entendre Stéphane également là-dessus mais est-ce que ta visite à Washington Guillaume te permet de comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe avec Ale- Alexander Ovechkin qui on a l'impression pas l'ombre de lui-même cette
3: saison Exact. Écoutez, je, 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 j'aimerais vous livrer une grande analyse après avoir regardé 40 minutes d'entraînement, mais <rire> malheureusement, ça, j'ai j'ai pas, vu, j'ai pas vu les réponses que je cherchais. Euh, par contre, je peux vous dire que ça faisait partie des, des, euh, des discussions, encore une fois. Euh, ça a été… Euh, bon, Ovechkin lui-même a parlé au mais Ensuite de ça, son entraîneur-chef, Spencer Carberry, euh, je vous dirais qu'il y a peut-être là, deux ou trois questions dans son point de presse au sujet de la, de la, de la production d'Ovechkin. Euh, il a dit, entre autres, il a dit… Euh, il a dit, moi, c'est ce qui me ce qui me ce qui me chicote c'est pas nécessairement les statistiques ou rien, mais ce qui m'empêche de dormir, c'est comment lui fournir des meilleures occasions de tirer, tout ça. Euh, donc, c'est vraiment un, un dossier qu'ils ont l'air de prendre euh, de, de prendre à cœur, je vous dirais. Euh, au Vesquen pour ceux qui qui, qui, ont, qui ont moins suivi cette saison, seulement 9 buts en 44 matchs cette saison. 9 buts, 22 passes, 31 points. Donc, c'est évidemment pas à la hauteur de ses standards. On rappelle que juste l'an passé, il en avait marqué 42 en 73 matchs. Et l'année d'avant, il n'avait marqué 50. Donc, c'est vraiment une chute euh, vertigineuse pour pour Ovechkin. Euh, C'est incompréhensible. Euh, Le le principal élément que tout le monde remarque, c'est son pourcentage d'efficacité sur les tirs parce qu'au fond, il il, il tire pratiquement autant qu'avant, sauf qu'il y a seulement 6% de ses tirs qui rentrent. Euh, Par le passé, lui, c'est un gars qui roule plus à 14-15% dans dans ses bonnes années. Donc, c'est sûr que son 6% de cette année, euh, c'est vraiment une
0: tendance nouvelle. OK, Richard, est-ce que ça se replace, je pense, au Veshkin ou ça, ça va rester demain?
1: Non, je pense que c'est juste l'œuvre du temps. Oh. C'est juste ça. Ça mon avis, je ne veux, veux pas. Déjà, tu sais, les chiffres que Guillaume m'a donnés pour l'an passé, la saison avant, c'était déjà exceptionnel parce que pour un joueur qui était vers la fin, de réussir ces chiffres-là, pour moi, c'était de l'exception. C'était pas de la norme, c'était de l'exception. Là, maintenant, ce qu'on voit... C'est peut-être, là, c'est peut-être une mauvaise saison, mais tu sais, de, de dire que lui va va retrouver des saisons de 40 buts à son âge, c'est, c'est, irré, c'est irréaliste. Mmh. C'est, c'est, là, il serait c'est... plus capable de faire 25, la moitié de ça. 20, peut-être 25. Là, je ne sais même pas s'il va se rendre à ça. Mais. T'sais, à un moment donné, ce n'est, ce n'est que le temps qui fait son œuvre. Tu à un moment donné, on le voyait aller jusqu'à... Je ne sais pas trop, il était rendu à l'âge 46, mm. il joue encore. Euh, il est encore utile dans d'autres facettes du jeu, mais les chiffres n'étaient plus ce qu'ils étaient. Un, c'est pas vrai qu'à un moment donné, euh, à, à, à 37, 38, 39, 40, tu, tu peux avoir les mêmes chiffres qu'à, qu'à 25. Mm. Pour des raisons de physique, ne serait-ce que... C'est, 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 mm. Ça se peut pas. Stéphane, est-ce que tu penses que ça va repartir ou ça arrête
0: si cette là là Vas-y. Je... je, 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 je
3: J'allais juste, aj- j'allais juste ajouter, j'allais juste qu'Ovetkin a quand même justement 38 ans, pis tu sais. Ouais. Oui, il en a vu, mais il a, il a 31 points en 44 matchs. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de joueurs à 38 ans qui seraient contents avec 31 points en 44 matchs. Seulement, évidemment, Ovechkin est payé très cher et euh, il nous est à d'autres standards. Mais je dis bon, ça reste que, euh, dans l'absolu, c'est pas catastrophique. C'est simplement très bas par rapport à ses propres. Moi, bon, exact.
2: Il est quand même deuxième marqueur de son équipe, là, ce qui est, <rire> qui est quand même pas si pire. Et puis, euh, non, à 38 ans, écoute, c'est quand même, il reste un phénomène. C'est, il, 38 ans, les gars, faut, hum. c'est quelque chose... Le, le record
1: oui. sera peut-être pas euh, battu. Par contre, moi, je pensais non, qu'il allait le battre, là, mais...
2: Non, mais, euh, mais écoute, euh, ouais, peut-être, c'est un bon point. Mais euh, quand y a but, euh, hum. je veux dire, s'il va peut-être finir la saison proche 20 buts. Euh, il y a beaucoup de monde dans la Ligue nationale qui prendra ça, 20 buts. Euh, <rire> mais c'est pas c'est pas dans les standards d'Ovechkin. Je pense que je suis un petit peu comme Richard, c'est un petit peu... Le, oui, euh, c'est un mélange de mauvaise saison et un mélange, il prend de l'âge, 38 ans. Donc, euh, s'il peut devenir un marqueur de, de 20, 25 buts, 30 buts les, les prochaines saisons, ça serait très, très, très bon. Et puis, écoute... Euh, euh, le gars là, <rire> le gars a encore ses chances de marquer, c'est ça qui est le plus important avoir encore ses chances de marquer
0: c'est peut-être la différence avec un gars comme Yager qui lui transportait la rondelle au Veshkin, s'installe lance puis est marque. de marquer c'est, ça. c'est ce ouais. qui se passe pas présentement, peut-être allons-nous assister la saison prochaine au réveil de l'ours de Sibérie hey, on va <rire> arrêter immédiatement ok on va faire une première pause puis au retour là on se parle de Sean Monahan, quelle sera la vie du Canadien de Montréal sans Sean Monahan j'espère que vous avez des solutions parce que, d'après moi Martin Saint-Louis doit se gratter à la tête. On est de retour au balado Sortie de zone saison 5, épisode de 14 en ce lundi 5 février avec Richard Labbé, Guillaume Lefrançois et Stéphane White. Euh, Guillaume, je commence avec toi. Quelle sera la vie sans Sean Monahan qui a été changé aux Jets à Winnipeg en retour d'un choix de premier ronde? Un choix conditionnel? C'est quoi? C'est trois? Un euh, choix de trois euh, conditionnels? Oui,
3: dans la condition très probable où les Jets gagnent la Coupe, <rire> la coupe Stanley rien de moins. Ah, Quand même.
0: <rire> Quelle sera la vie sans Sean Monahan chez les Canadiens, Guillaume? Ben, j'ai le goût de dire
3: platement qu'elle sera pas drôle, cette vie-là. Euh, c'est, c'est un joueur vraiment très, très, très utile aux Canadiens, il n'y a, il a aucun doute. Tu sais, on a déjà dit que dans les premiers. Dans les premières semaines de l'absence de Kirby Doc, on disait que ça faisait mal à Nick Suzuki. Euh, ben là, il va être encore plus exposé euh, qu'avant. Parce que t'as, donc t'as, pas, t'as pas de doc, t'as pas de Monahan, t'as pas de même de Vorak. Là. Euh, même si je comprends que c'est, c'est au mieux là, un centre de troisième trio. Il est quand même pas là. Donc ça, ça c'est très mince. En fait, moi, ça me rappelle. Euh, la période de temps, la, la saison dernière, euh, quand Kirby Duck s'est blessé justement la mi-février, euh, ben c'était ça, tu avais qui était blessé, tu avais Monaghan qui était blessé à ce moment-là, alors on s'était mis à avoir vraiment un paquet d'expériences au centre pour le Canadien euh, dans, ces, euh, dans, dans ces semaines-là. Euh, la saison était à l'eau à ce moment-là, là, évidemment, le, le Canadien était largué au classement, alors, euh, tu sais, j'ai ressorti la ligne de centre là, de, de, de certains de ces soirs-là. On avait, bon, puis évidemment, Suzuki est toujours au centre du premier trio. Mais après ça, les trois autres trios, Belzil, Dvorak, Pitlick. Mm. Euh, après ça, Drouin, Dvorak, Belzil. Drouin, Dvorak, Tierney. Euh, tu puis donc, préparez-vous à ça. T'sais, comme là, bon, avec Alex New York, qui n'est pas de retour visiblement demain, euh, derrière Suzuki, ben, ça va être Evans, euh, Gignac et Condotta. Et on risque de voir tout plein d'expéri- d'expériences mm. comme ça. Euh, je pense que le principal objectif, ça serait idéalement que certaines de ces expériences-là puissent servir à l'avenir. Euh, je ne crois pas, malgré tout le respect que j'ai pour euh, son travail, là, que Lucas Condotta, euh, ce qu'il va accomplir euh, cette année, va, va servir pour l'an prochain. Là. Je suis pas convaincu qu'il y ait un avenir pour lui dans l'île nationale. Par contre, Brandon Gignac, ben, lui, comme quatrième centre, euh, il peut toujours, euh, il, peut, il peut commencer à démontrer des choses. Mm. Je pense que pour lui, ça va être intéressant. Euh, puis Jake Evans, ben je, disons que je, je, je tempère mon enthousiasme parce que je, je, je persiste à croire qu'il ne démonte pas assez offensivement euh, pour, euh, pour prendre plus là, qu'un troisième trio. Puis même, je pense, dans un monde idéal, il devrait prendre un quatrième trio. Donc euh, euh, Mardi ben, soir, ben, soir, il, il risque de prendre va le deuxième. Là, il va <rire> avoir des occasions. <rire> ben, c'est ça, il va avoir des occasions en masse. Bon. Ça, c'est, c'est
0: ça. OK, donc Guillaume nous dit la vie après Sean Monahan sera plate pour le Canadien. Richard, toi, tu sais ça va ressembler à quoi la vie? Ben, après,
1: après, après, elle va être le fun parce que cet été, cet été, euh, à la table des négociations, la, en fait à la table des transactions la table du repêchage Kent Hughes y a du stock des mains là. Il, il peut faire quelque chose qui peut améliorer son équipe tout de suite en septembre euh, t'as quoi quatre choix de premier tour dans les deux prochains repêchages exactement ouais. ça commence à être popé il rajoute un, un, un défenseur qui, qui, qui un jeune défenseur qui, 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 qui a une bonne cote euh, tu peux je pense aller chercher un joueur intéressant cette année. pour moi cette vie là va être le fun là les 33 prochains matchs ça, ça va être exactement comme l'an passé l'an passé à cette date-ci le Canadien joue pour rien. On faisait tous des simulations de bouillie à toi le matin. Ben là, on va recommencer à faire ça. Ça va être ça. Ah
0: oh non, c'est long, ça, faire ça. Ben, toi, moi, j'aime ça. Est-ce que tu étais du genre à publier non, euh, non. une image photo si le Canadien non. sortait premier, non? Non,
1: jamais. Mais, okay. euh, <rire> mais ça va être ça. Puis, c'est plate pour les joueurs. Je, je, tout à l'heure, on parlait avec les joueurs. Puis, tout, tout le monde gare, tente de garder un, un certain enthousiasme. Mais c'est pas vrai. T'sais, tu vois Sean Moran qui part quand même un gars qui prenait des grosses mises en jeu qui jouait euh, dans qui, qui jouait un rôle important dans l'équipe là tu l'enlèves c'est sûr que au moral sur, 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 en tant qu'équipe là tu pas meilleur là t'es,
0: t'es, non mais même, t'es, le, même t'es pas le mal moins bon là même le DG l'a dit <rire> Stéphane donc tu dis ça sera excitant Richard dit ça sera excitant cet été ouais. avec après la vie après Sean Monahan euh, Stéphane White ouais, toi tu dis quoi euh, qu'elle sera la vie sans Sean Monahan chez les Canadiens
2: euh, la vie va être euh, des soirs, euh, certains soirs très misérables. Euh, <rire> c'est, euh, Mais ça ne me dérange pas. Honnêtement, ça me dérange pas. Avec ou sans mon monade, on ne faisait pas les séries. On, on, les chances de faire les séries étaient très, très, très minces. Donc, euh, tant tant qu'avoir pas, pas fait les séries, c'est aussi bien de, de, de regarder ce que t'as. Donc là, ça donne des chances à... à à Gignac, ça donne une chance encore peut-être à, à Mitchell Stevens, peut-être qu'on va voir des, des uh, Misak, euh, des Heinemann qui vont venir, Des peut-être un retour de Roi pour quelques matchs, des Sean Farrell. Donc, moi, c'est, c'est ça, ça donne des opportunités. Et en plus, la, la perte de Monahan va faire que tu as des chances de finir encore plus bas dans le classement, ce qui est pas méchant. Ce qui est pas méchant. Et puis, parce qu'on oh, a des chances de repêcher ré- encore une fois, plus de bonheur. Et je suis d'accord avec Richard. Euh, on a une tonne de choix, surtout quatre choix de première ronde. Ça, ces choix-là vont valoir beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, avant le repêchage parce qu'il y a des équipes qui vont, euh, mm-hmm. qui vont viser tel tel joueur. Mais bon, on va le voir, canadien, et dire, hey, ton choix de première ronde quel choix y es-tu disponible parce que j'ai un joueur, je veux réfléchir mm. absolument. Donc là, le Canadien euh, va avoir les mains pleines. Donc moi, je trouve ça intéressant. Et puis le fait qu'au centre, euh, oui, ça va être difficile d'ici à la fin de la saison, c'est, c'est seulement deux mois d'hockey. Parce que l'année prochaine, dans le pire, et je dis dans le pire des scénarios, on commence quand même avec Suzuki, Dak, Devorak, Evans. On peut, on peut se débrouiller avec ça. Ça, c'est dans le pire des scénarios. Mmh. Donc, j'ai pas de problème avec euh, la vie sans Monahan, au contraire.
1: Déf- f- faudrait il ça... faudrait pas que ça soit ça.
2: Là.
1: <rire> si ça... Non, mais on sait <rire> pas, il peut
2: peut-être avoir une transaction ouais, là, on est capable de le passer ouais. en quelque part. Ben bref,
0: quand même, c'est pas un vilain joueur de hockey. Là, mais, c'est
2: euh... ça, mais je dis au pire là.
0: Ouais. Ouais, c'est ça, au pire. Mmh. Hey, mmh. Juste savoir, rapidement, Stéphane, je vais entendre Guillaume et Richard là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui partent euh, d'ici le 8 mars à la date limite des
2: transactions? Faut, faut mmh. redler le fameux, on a parlé en, 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 en face tantôt, faut redler le fameux ménage à trois.
1: Pas ah, ah, encore! Je m'ennuyais
2: de ça. Et je peux pas croire, les gars, qu'il n'y a pas une façon de contacter, contacter un, 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 un échange impliquant Jake Allen. Hum. Et puis, la, la, la beauté dans l'échange de Monahan, c'est qu'on n'a pas retenu de l'argent. Donc, on peut se servir de ça pour retenir de l'argent sur le contrat de Jake Allen, la moitié de son contrat. Et à, à moitié de son contrat... Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas une équipe qui est intéressée à Jake Allen à, à 2 millions par année pour cette année et l'année prochaine. Et une équipe hmm. qui a besoin, pas comme numéro 1, comme profondeur. Parce qu'il y a des équipes que si le gardien de but numéro 1 tombe, c'est fini. Il ouais, n'y
1: a, a pas personne, je pense, malheureusement. Euh, Stéphane, à cause des performances de Jake Allen cette saison, qui regarde Jake Allen et qui dit hey, « Eh lui ». Lui, ça nous le prend.
2: Non,
0: mais c'est... Tu regardes... je suis pas d'accord. Non. Si tu regardes un peu la défensive du Canadien,
2: tu comprends que c'est difficile dans leur territoire. Parce... parce que tu regardes ses stats, euh, oui. Mais si tu, tu si as des, des dépisteurs professionnels qui viennent le voir jouer, ils doivent dire, oh, pauvre gars, son équipe ne compte pas de but quand il est dans le filet. Et puis, euh, il fait face à, à, à 36 lancés par match. Hum. Et donc, tu peux pas... Moi, j'ai trouvé bon, Jake Allen. Oui, il y a eu une coupe de performance difficile comme les deux autres ont, ont, ont eu mais je, je l'ai trouvé quand même bon. Et puis, une équipe comme Los Angeles, si comme Talbot, oui, Ritish, il va pas pire, mais euh, Jake Allen est meilleur que Ritish. Si Cam Talbot, Talbot tombe, sont dans le trouble. Si Edmonton, stewart Garner tombent, sont dans le trouble. Si Colorado-Georgievs Stone sont dans le trouble. Mais je pense Donc que ça. C'est, je pense, c'est, moi, c'est, moi, c'est, moi, c'est là mon choix.
1: Mon Il y, y a déjà eu beaucoup de clubs qui ont eu des blessures, entre autres, ouais. devant le filet. Moi, je pense que si quelqu'un avait mais été. Vra... Dans la ouais, mais ouais. dans mais. La mais je pense que si quelqu'un avait été vraiment intéressé, moi, je pense qu'il serait déjà parti. Et là, vu qu'il est encore ici, je pense qu'il va être encore aussi le 9 mars. Mais tu
0: sais, attendez une minute. Mm-hmm. Tu sais, t'as dit, tu sais, s'il tombe, les Oilers sont dans le trouble. Excusez-moi, là, on a la maladie du poisson rouge. On se souvient pas séries l'année passée, Skinner, là, Ça n'a pas été. Euh, bon, une c'est, autre raison plus. C'était pas Ken Dryden, là. Oui, une autre raison de plus. Ok, euh, d'accord, je suis d'accord. Euh, Guillaume, est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a un joueur, à part, mettons, euh, Jake Allen, est-ce qu'il y a un joueur euh, des, des attaquants ou défenseurs qui part d'ici le 8 mars, selon toi, chez les Canadiens?
3: Je, 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 je crains, personnellement, le comprenez-moi bien, personnellement, je n'échangerai pas David Savard, euh, parce que j'ai l'impression que sa valeur pour le Canadien est beaucoup plus grande que peu importe pourrait rapporter, mais euh, les propos de Kent Hughes euh, cette fin de semaine m'ont laissé un peu dubitatif euh, parce que j'avais l'impression d'écouter un DJ qui jouait sur le quand il disait euh, « pour le moment, euh, je n'essaie pas d'échanger, David envie de savoir j'ai, ». J'ai, donc je dirais que ouais, cette phrase-là m'a, 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 m'a beaucoup fait ouais. réfléchir. Euh, cela dit, je, 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 je sais aussi par contre que ça va, je l'ai parlé hier après l'entraînement. Il me dit bon, moi, mon but, c'est, c'est, c'est de rester ici, puis j'espère que l'équipe voit les choses de la même façon. Bref, euh, de, si on se fie à ce que si on se fie à la façon dont Hughes gère son équipe jusqu'ici, euh, je ne crois pas qu'il irait à l'encontre de la volonté d'un de ses vétérans. Euh, simplement pour aller chercher un, un choix de deuxième tour supplémentaire ou peu importe. Là. Euh, je veux dire, j'ai, j'ai quand même l'impression qu'il veut pas... Il, il semble vraiment tenir à, à la réputation qu'il qui, euh, qui, qui dégage auprès des joueurs. Euh, je pense qu'il veut pas... Euh, il, je, je pense qu'il veut avoir l'air d'une organisation qui, justement, qui qui s'occupe bien des joueurs et qui fera ne euh, mettra pas des joueurs dans des situations qui, re, qui, ne, qui ne veulent pas. Mm-hmm. Donc, il f- faudrait voir. Après ça, David Savard peut très bien changer d'idée aussi s'il si se fait dire que telle ou telle équipe euh, euh, qui est aspirante à la Coupe Stanley est intéressée à lui. Puis, ben finalement, je n'ai ouais. jamais aimé ça gagner la Coupe Stanley. T'sais. Je veux dire, regardez, il y, y a plein, plein, plein d'éléments en compte. La réponse de Ken Hughes. Ouais,
1: je pense que peut ça de mon côté... Euh, c'est pas, un, c'est pas un joueur qui va, il va pas avoir. Tu penses qu'il peut intéresser des gens? Oui, parce qu'un club qui a besoin de ce ouais, type de vétéran en profondeur. Enfin, oui, c'est ça. C'est, puis il coûtera pas cher. Puis tout ça. Fait que si le Canadien peut avoir un choix repêchant, ça ne oh, sera pas quoi, un choix de premier tour. Ouais, c'est ça. Un lointain choix, mais, mais tu te ramasses. Ça. Un 5-6 parmi ça donne la honnête... chance de
2: voir d'autres joueurs de, 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 de l'avant. Ouais. Exact. Guillaume, vas-y.
3: Ouais, j'allais dire, moi, honnêtement, Tanner Pearson, je ne crois pas qu'il serait changé parce que je ne crois pas qu'une équipe lui faire veuille lui faire de la place pour 3,2 millions de dollars sur la masse salariale et je ne vois pas le canadien bloqué euh, sa dernière case de de, reta- de rétention de salaire pour échanger Tanner Pearson. Je pense qu'à ce compte-là, le Canadien va simplement lui le, le, le laisser finir l'année à Montréal, mais je ne crois pas que ça vaut la peine, parce que ce qui est important à savoir au sujet des, des, de la rétention de salaire, bon, pour les gens qui sa- qui, qui ne savent pas, euh, une équipe a droit de retenir trois, trois salaires si on veut, en même temps. Alors, en ce moment, il y a deux des trois cases euh, qui sont utilisées, c'est-à-dire Joel Edmondson et Jeff Petrie, et c'est c'est, c'est ré- tension de salaire-là, ben, ça va jusqu'à la fin du contrat. Alors, le 30 juin, ben, la case occupée par Joël Adamson, ça, ça va sauter. Alors, le 1er juillet, dans le fond, ben, cette case-là va s'ouvrir. Et là, ben, la deuxième case, il faudrait voir. Mais euh, pourquoi je parle du 30 juin, c'est que si tu arrives au repêchage, qui va être, euh, je n'ai pas la date précise devant moi, mais je crois que c'est le 29 juin. Alors, si tu arrives au repêchage, et qu'une équipe te propose une transaction et que ça nécessite que tu retiennes du salaire, mais si tes trois cases sont prises, ben tu peux pas faire la transaction, tu peux pas retenir du salaire, même si c'est juste pour une journée de différence. Alors, c'est quand même un point important. Alors, je pense que pour un DG, c'est pas vilain d'a, d'arriver au repêchage et d'avoir cette, cet outil-là de pouvoir retenir un salaire si c'est ce que ça prend pour euh, faire débloquer une transaction parce qu'on sait que la journée du repêchage, c'est une journée qui peut être très, très fertile en
2: transaction. Ben ça vient de donner… Pour toutes ces raisons,
3: je, je vois pas, je, je, je verrais mal bloquer cette case-là simplement pour pas, c'est Tanner Pearson puis aller chercher un choix de sixième ben,
2: Si tu passes à Allen ça, ça va la peine tu penses, c'est ça? Ben, mais... C'est ça, exactement. Ouais.
3: Exact. Arlen, c'est autre chose. Parce qu'Allen, ouais. c'est, c'est pour l'an prochain aussi. Puis tu te règles un autre problème. Tout ça. Donc ça, c'est pas pareil. Mais pour Pearson, je crois pas que ça va être la peine.
0: OK. Les, les gars, ce week-end, euh, je sais pas, je me suis cogné la tête. Peut-être un orteil sur le bord du lit, mais je me suis levé bougonneux un peu. Et là, je regardais tout ça. Je regardais Monade qui était... Je regardais encore une fois le Canadien qui euh, s'éloigne des séries de fin de saison pour une troisième année de suite je voyais, on parle de reconstruction, je me disais, OK, c'est peut-être pas l'année prochaine, ça, ça fait quatre. Peut-être pas l'autre, parce que c'est pas à cause que tu dis que la reconstruction est terminée, que ça marche officiellement. Ça te, prend, ça, te prend, ça te prend des bons éléments à la bonne place. Je me suis dit, peut-être cinq. Mm. Et là, je me suis posé la question... Ça va prendre combien de temps avant que le monde se grogne un peu puis qu'ils se mette à, à chialer chioler à dire, ben, voyons donc, cette organisation-là doit commencer à être compétitive. C'est le fun des jeunes, mais à il euh, faut que tu deviennes compétitif. Combien de temps avant la grogne, mon cher ami Richard? C'est une
1: très bonne question. Euh, et, tu sais, je te dirais même plus loin que ça, combien de temps avant que le Canadien sente l'urgence de la situation en tant qu'organisation? Tu sais, quand tu perds, et que tu perds, et que tu perds, puis que ton building, il y a 21 000 personnes dedans, je pense pas que tu sentes l'urgence de la situation. Okay. T'es, 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 les gens sont là. Okay, gens. Mais ça,
0: c'est du point de vue du Canadien. Je ouais. comprends ça parce que ouais. ta business est bonne exact. d'une façon ou d'une autre. Exact. Moi, je vais tourner ça du côté des observateurs, du côté des partisans,
1: du côté de, de, du monde. J'pense, du... J'pense, ça va prendre combien de temps avant qu'on fasse... Euh, euh, on peut-tu commencer? Non? Ça va prendre euh, beaucoup de temps parce que j'ai l'impression que les attentes ne sont tellement plus ce qu'elles étaient à Montréal... Moi souvent j'entends dire l'année passée j'entends dire euh, tu sais on était en mars là puis le club était fini puis euh, j'écoutais les lignes ouvertes à la radio je vois les, les commentaires passer dans les réseaux sociaux puis ah oh, on a eu un bon spectacle ah c'était ah, mmh. hein, le show était bon comme okay. si ça occultait les résultats et ouais. je pense que maintenant on a une base de partisans qui est rendue là. Et tant que ces gens-là vont payer, vont payer il n'y aura pas de problème. Mais je pense qu'il y a beaucoup de partisans, présentement, qui, sont, qui se contentent de ça. Il euh, y a été un temps que ce pas ça du tout. Il y a été un temps... Les, peu de gens s'en souviennent, mais au début des années 80, alors que le Canadien était en déroute, n'avait pas gagné une Coupe sanitaire depuis deux ans, le, le forum était en train de se vider. Les mmh. gens n'y allaient plus. Nous autres, on ne supportera pas ça. Un club de perdants de même qui, qui est même pas capable de gagner une fois sur deux. Avec Bob Berry. <rire> ben, je m'en souviens très bien de ça. Il y avait des bancs vides au forum. Les gens se présentaient. Puis les gens n'avaient assez. Je trouve que là, on n'est plus du tout là. On est dans une tranche de, de partisans qui n'a pas du tout les mêmes attentes et, et le Canadien peut se compter très chanceux d'avoir ses partisans. OK,
0: mais je pense que les partisans pourraient apprécier vraiment beaucoup plus que juste une saison régulière quand tu arrives en série de fin de saison. Malheureusement, quand le Canadien atteint la finale de la Coupe Stanley, on était en COVID. Ouais. Fait donc On, on a parlé de
1: ça
2: récemment. On, ouais.
0: Le monde a vécu l'expérience à l'extérieur, mais tu sais d'être là et de voir ton équipe être compétitive année après année. Stéphane, je te pose la question. Combien de temps avant la grogne?
2: Euh, moi, je pense que, écoute, cette année, on accepte très bien qu'on ne fera pas les séries. Je pense qu'il n'y a aucun problème là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui grogne. Je pense que l'année prochaine, euh, l'objectif, ça va être de, de lutter pour les séries jusqu'à la fin. Et ça, ça va être important, je pense. Puis je ne dis pas de faire les séries, mais d'être, d'être dans le portrait jusqu'à la fin pour faire les séries. Et après, l'année d'après, ça si on ne fera pas les séries, là, ça va être que, là, la grogne va mmh. se manier. Je pense que les gens vont... Aller okay, fait, là, là on a Ils dit... vont y aller, mais mais mmh. ils seront pas contents. Ok, ouais, attends. Euh, mais Ouais, on... oh, mais est... ouais mais ils vont vraiment le payer, Stéphane. Ouais, oh, je pose. sais, mais, <rire> mais, mais mais on parle de grogne. <rire> ça va grogner. Non, non, mais attends, là, là,
0: on va résumer. Donc, on a dit trois ans sans série. Troisième année, c'est cette année. Stéphane, tu ouais. dis, l'année prochaine, tu t'attends à ce qui soit compétitif jusqu'à mois de mars, l'objectif qu'on s'était donné cette année, mais qu'on n'a pas atteint. Donc, l'année prochaine. Ouais. Ça veut dire que si, à l'an 5, ils font pas les
2: séries Là, on va commencer à, à grogner un peu, c'est ça que tu dis? Aucun doute. Oui. Ouais. Je pense que c'est Allez, bon.
0: on est patient. Oui, ouais, exactement. Je ça sais,
2: je sais, ouais. j'aurais jamais pu croire ça hey. à Montréal avec patient même, même dans mes huit années que la Canadienne. Bon ça n'aurait pas passé. Ah. Mais euh, hey, ils, ont pas vendu, ils ont vendu. Ils ont vendu le plan, puis le monde l'a acheté. Et puis en ce moment, ben, euh, tout va bien.
0: OK. Guillaume, euh, donne-moi un petit peu de raison, s'il vous plaît. Dis-moi là. quand, quand il <rire> quand y aura la grogne. Hey.
3: En fait, la la grogne est en soi est dure à définir. C'est-à-dire que euh, effectivement, quand, quand on voit les, les, les deux derniers euh, les deux derniers matchs de, de, de clôture de la saison au Centre Bell qui finissent sous des, des innovations et des applaudissements, euh ben ça laisse pas croire qu'il y a beaucoup de grognes. Euh, après ça, sur les réseaux sociaux, ben bon, tu là, on a un autre contact, si on veut, avec les amateurs. Euh, je vous dirais que c'est généralement, effectivement, les gens sont patients. Et, je pense que ce que tu ce que tu expliquais tantôt des gens qui sont contents d'avoir eu un bon spectacle, qui, qui, qui Content de voir la progression, ben c'est, 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 un, c'est un segment des partisans. Mais euh, moi, je remarque par courriel, euh, puis je remarque par les, par les références que, que les gens ont, ben, je remarque que c'est des gens qui ont qui ont, qui ont, qui ont connu euh, une plus belle époque du Canadien. Ben, là, on en sent de la grogne. Puis là, il y, y a quand même un segment de partisans qui est là et qui, qui grogne et qui estime que ça, 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 commence, ça commence à être long cette, cette reconstruction-là et qui a, a hâte que, que, que Martin Saint-Louis soit jugé sur autre chose que euh, tu faire, faire progresser les jeunes donc tu sais c'est, c'est tout dépend disons du, du, du segment de la population euh, à qui à, à qui on parle euh, cela dit, je crois pas moi non plus que dans tous les segments, là, je, crois, je crois, je crois pas que la majorité, disons, des partisans euh, tolérerait une autre saison l'an prochain où le Canadien serait éliminé euh, en février. Moi, je, euh, moi, attends, moi, je, euh, je veux savoir, et, je veux et, entendre, et,
0: Guillaume, tu dis, si le Canadien en février est éliminé, là, il y aura de la gringue, c'est ça?
3: l'an prochain, oui, assurément. Puis je veux dire, s'il est éliminé en février, ça veut dire que ça va commencer à aller mal en probablement en novembre, puis en décembre. Donc, tu sais, je, veux dire, je, je pense qu'on on arri- pense qu'on approche le point de la grogne. Tu sais, oublions pas que l'an prochain, euh, les, 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 les fameux défenseurs, tu sais, les, les la, la fameuse brigade défensive de l'an dernier où tu avais quatre défenseurs reculés sur six, ben, ces gars-là vont être rendus à leur troisième saison. Euh, tu sais, ces gars-là vont approcher les, les, les 150 les dans la Ligue nationale. C'est pas c'est pas 200. Euh Tu sais, Cold Coffee de Nick Suzuki, vont mm-hmm. arriver vraiment dans la force de l'âge. Euh, si as Kirby en santé, ben, tu as une excuse de moins. Euh, Mon tambour va être rendu avec quand même pas mal de, de, de millages de, devant le filet. Donc, tu sais, là, je veux dire, ça va être plus difficile disons, de se cacher derrière l'inexpérience et, et, et tout ça. Bien sûr, ça va prendre une équipe en santé aussi. Euh, mais ça, je pense, en a, comme, en a, comme on en parlait récemment, euh, du côté des blessures, ça s'est quand même amélioré euh, cette saison. Donc mais, c'est mais ils ont été vieille.
0: ils ont été quand même pas mal hypothéqués. OK, là, je vais me faire l'avocat du diable. En début de saison. Oui, ouais, en début de saison. Je vais me faire l'avocat du diable, mais un gars qui a beaucoup de jobs par les courent parce que tout le monde se fait l'avocat du diable. Richard, euh, je veux savoir, si l'équipe est totalement en santé du, du match numéro un de la saison jusqu'à présent, on a deux gardiens, pas trois. On a un ménage à deux et pas à trois et tout le monde est en santé. Est-ce qu'on est à la même place selon
1: toi? Dans le classement, euh, ouais. euh serait un petit peu plus vers le haut. Il y aurait probablement quelques quelques victoires de plus. Ouais. Okay. Mais on pas,
0: serait... t'en, pas t'en, À quoi? Euh, 6 points? Euh, 4, quelque euh... chose comme
1: que moi, quelque chose comme ça, là. mais le Canadien serait pas euh, au premier rang du classement général. Le, le, je pense que les, les, les gens s'imaginent que. Oui, Kirby je euh, euh, joueur qui a beaucoup de potentiel, mais ça veut pas dire qu'il aurait fait une saison de 80 points. Je trouve qu'on le surévalue beaucoup. Il va être bon mais euh, l'échantillon est encore mince mais tu sais là-dessus sur, sur les partisans moi je trouve que le canadien a, a, a un énorme luxe c'est d'être seul sur sa montagne euh, je pense que c'était Camilleri à Boston un moment donné, qui disait euh, nous autres là on peut pas attendre parce que là si nous autres on se met à, à perdre les gens vont se mettre à jaser des Red Sox puis vont se mettre à jaser des Celtics des Patriots. des Patriots. à Montréal là avec tout le respect pour les autres c'est pas là, le CF Montréal que c'est, non hein. Il n'y a, a plus d'expo, puis on n'aura pas d'NFL. Puis... Fait que tu sais, les gens ici ne... sont, sont 100%, 100%, 100% sur cette équipe-là. Et puis, euh, c'est un énorme luxe, ça. Puis le Canadien, je pense, en profite.
0: OK, Stéphane, ouais, c'est un je, veux bon savoir, point. je veux savoir si jamais tout le monde avait été en santé du match numéro 1, est-ce qu'on est dans la même position chez les Canadiens?
2: Bon, moi, je pense non. Euh, non, écoute... Euh... Euh, puis que tu parles de la situation des gardiens de but si Montembeau a joué le, euh, deux matchs sur trois ouais. on est en meilleure situation si on n'a pas de, de blessure spécialement euh, euh, Dak euh, on est en meilleure situation aucun doute moi c'est, c'est facile ça sera facilement je pense qu'on aura trois victoires de plus c'est, c'est six points à six points là on est à quatre points des séries euh, donc c'est, c'est, tata, c'est faut, faut mettre ça en ligne de compte mais il reste qu'on n'est pas dans une série encore
0: Effectivement, donc, euh, on a planifié la grogne euh, de l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans, ou jamais, parce que vous êtes un partisan fini. Ça va être jamais. Toujours prêt à payer 325 pour un billet et 285 pour un très beau chandail de coco. Frère. Et
1: 20 pour une bière. 20 pour une c'est-tu
0: rendu à 20 dollars je ne sais pas, j'ai entendu dire ça. Pour vrai, 20 hey, Moi, je suis
1: à la job, quand je suis là-bas, je ne pas. C'est <rire> une
0: bonne chose à savoir. <rire> OK, hey, les gars, avant qu'on arrête pour la pause, juste vous demander, qu'est-ce qui reste là, comme portion de, de la saison du Canadien? Vos yeux seront tournés sur quoi? Je 8 le mars.
1: <rire> c'est clair. Ouais, Donc, c'est le 8 mars, objectif. <rire> Après c'est le 9 bon. mars, on n'a plus rien à dire. Là. On va ben, faire bou- de la simulation de boulier à partir du 9 mars. Okay. Mais avant le 8 mars, c'est sûr C'est que ça que va être que... difficile de balado simuler. <rire> <rire> on fera des bruits, puis on, on va s'arranger pour que ça paraisse qu'on simule des affaires. En... Mais tu sais, je pense que pour de vrai, c'est ça. C'est... Puis en, lundi matin, dans le vestiaire à Brossard, on en parlait. Les joueurs le savent. La, la, la date limite s'en vient. il y a quelqu'un d'autre qui part? C'est ça, le, le gros suspense. Après ouais. ça, ouais. Ça, ça, va être, euh, ça va être tranquille après ça. Là. Steph,
0: tu regardes quoi, toi, d'ici la fin
2: de mais la moi, saison? Moi, je, c'est certain que moi aussi, c'est euh, l'attention du prochain mois va être sur euh, le 8 mars, aucun doute. Mais ce que je regarde, c'est surtout oui, on, aura, on, on va avoir des soirées difficiles, oui, on a moins de talent, spécialement que Dak n'est pas là, on vient d'en parler, euh, et Monan est parti, mais ça, c'est pas une excuse pour que les gars abandonnent un manque d'effort un manque d'intensité, un manque d'émotion, ça, c'est pas une excuse. Ça prend pas du talent pour avoir ça. Mais ça, c'est ça, je vais m'attendre à ce que le, le message des coachs devrait être axé là-dessus. Et surtout, j'ai hâte de voir si on, on est capable, encore là, ça prend pas du talent de jouer dans un système. Ça oui. vaut aux entraîneurs de vendre ça. Mmh. Donc, ça va être intéressant à suivre d'ici à la fin de la saison.
0: OK, Guillaume, toi, les yeux seront tournés sur quoi d'ici la fin de la saison?
3: Euh, moi, ça va être le travail des jeunes qui pourraient être euh, qui font partie des, de l'avenir et qu'on n'a qu'on pas entièrement vu euh, durant leur plein potentiel cette année. Euh, je pense d'abord à Kedon Primo. Euh, si si le ménage à trois se finit bel et bien par euh, par Jake Allen qui est échangé, ben j- j'ai hâte de voir comment Kaden Primo va, va réagir d'ici la fin de l'année. Jaden est ce va ce qu'il va continuer à prouver qu'il peut faire partie de ce top six, de ce, du top six de la défense l'an prochain. Euh, Raphaël Harvey-Pinard, euh, qu'est-ce qui peut se définir comme rôle euh, parce que lui je veux dire si tout va bien je veux dire il y a, il y a un beau contrat tu sais, il y a une belle progression euh, il peut être un, un bon élément du quatrième trio l'an prochain. Alors je veux voir évoluer et euh, lui c'est pas un jeune et pour pour d'autres raisons complètement, mais je suis curieux de voir aller IOL Armia d'ici la fin de l'année. Pourquoi? Parce que en, au mois de janvier, sans qu'on en parle trop trop, il a quand même été un des meilleurs attaquants de l'équipe. Euh, je, je ne crois, je, je crois vraiment pas qu'il puisse être échangé là d'ici au mois de mars, mais cet été, quand il va lui rester un an de contrat, un, un an de contrat à, à, à 3 millions de dollars, s'il si a une bonne fin de saison, s'il si joue comme on l'a vu en janvier, moi je pense qu'il ne devient pas euh, impossible à échanger pendant, pendant l'été. Donc j'ai quand même hâte de le voir d'aller. Quand je dis que je vais le surveiller, rassurez-vous, je n'écrirai pas six articles d'ici la fin de la saison sur, sur, sur le jeu de Joël Armia, mais c'est quand même un joueur que je vais être curieux de voir aller. J'allais
1: dire, de de, 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 depuis, depuis très longtemps, je jamais entendu personne prononcer les mots. Je suis curieux de voir aller Joël Armia. Je n'ai jamais entendu ça. C'est, la première fois, c'est une grande première ouais, aujourd'hui. Je pense que première fois que j'entends ça. Ça va, va prendre va. la musique pour euh, <rire> les exclusivités. <là>. On va <rire> se trouver un petit
0: thème <rire> exclusif. Moi, les gars, on va aller à la pause dans quelques instants, mais juste dire, moi, les yeux seront tournés sur moi. Martin Saint-Louis. Parce que Martin Saint-Louis... Euh, écoute, j- j- je vous l'ai souvent dit, si je pouvais avoir le talent nécessaire pour jouer dans le nationale et le poids, c'est-à-dire beaucoup moins de poids, <rire> euh, j'irais jouer pour ce gars-là parce que j'aime la façon dont il communique, j'aime la façon dont il pense. La seule chose, c'est que son club est désorganisé défensivement et il prend mm-hmm. tellement de pénalités. Mm-hmm. Fait que je me dis là, OK, c'est cute, c'est le fun, ta Est-ce chaise, que... ma chaise, la game, la game, puis la, ouais. la lune de miel, là, tu termines? C'est ça que pas tu Je okay. juste, là, il faudrait que tu et si tu n'es si, si, si pas capable. T'sais, si tu oh manques oui, de oui. ressources, euh, trouve du monde pour t'aider parce que ton club est perdu défensivement et ton club est indiscipliné. Tu vas mm-hmm. me dire, ouais, mais ils sont jeunes, parfait. Mais sois le chef. Puis quand tu es le chef, oui. euh, habituellement, le monde écoute. Fait donc, sois le chef. Et je m'attends à voir Martin Saint-Louis être un peu plus droit d'ici la fin de la saison. C'est correct? Ben, je, sais? y a, je suis y a, en train bon. de chialer encore, moi. là. Il
1: y a, y a encore ouais. parlé euh, lundi matin euh, en termes de de poursuivre le plan puis tout ça, mais il y a quelque chose quand même, je, je comprends ce que tu dis, je, je, je sens pas de progression tant que ça, moi, en tant que groupe. On peut, on Donc, peut, on pas peut pas comme notre...
2: groupe, comme, comme, comme joueur individuel. Oui, moi, exactement. Pas, pas oui, c'est ça, ouais.
1: exactement. T'sais, tu peux dire, bon, euh, mon tambo a progressé, Stanislav Kowski a goulé. Mais en tant que groupe, est-ce qu'on peut dire que cette équipe-là est au même point que l'an passé? tu plus bien plus loin que l'an passé? Moi, je trouve que ça ne bouge pas tant.
0: Oui, on a sensiblement ouais. les mêmes problèmes. Euh, Stéphane, tu veux ajouter quelque chose? Vas-y.
2: Oui, écoute, euh, je suis totalement d'accord avec ce que vous viens de dire. Je m'a... Mais Martin c'est oui en a fait qu'il est certain. C'est un, c'est un meilleur coach qu'il y a deux ans. Aucun doute. Parce qu'il y a deux ans, il avait zéro expérience. Il a vécu beaucoup d'expériences, beaucoup d'essais, d'essais, erreurs. Et puis, ça, c'est, c'est, ça reste que c'est la meilleure façon d'apprendre. Et puis, il était dans un contexte où son équipe n'a pas à faire les séries. Donc, lui ici, il était... Puis là, oui, souvent, Martin, euh, j'apprends, j'apprends au même rythme que mes joueurs apprennent. Et puis, euh, mais à un moment donné... Et puis, c'est bon, on est peut-être rendu là, à partir de l'année prochaine, Il va falloir qui montre, qu'il est capable de faire exactement ce que tu viens de dire, Jérémy, d'avoir une équipe qui est plus organisée spécialement dans sa zone, spécialement au niveau de la discipline, spécialement au niveau des unités spéciales. Là, là, ça va être son prochain défi de nous montrer qui peut faire progresser une équipe collectivement.
0: Oh, Je savais que j'avais une oreille ouverte avec toi, Stéphane, en tant que chialeux. Je me suis dit, Stéphane va être chialeux comme moi. Non, je suis pas chialé, parce
2: que c'est positif. Un petit peu, mais je veux dire, mm. c'est positif parce que je dis, le gars a quand même... Et, et, quand même, un meilleur coach qu'il y a deux ans. Ça, là-dessus, j'ai aucun doute.
0: OK, je comprends. Mais moi, je, 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 je suis peut-être impatient, mais c'est pas l'année prochaine que je veux voir ça, là. C'est là, là. Là, là, commence. Fais quelque chose, là. Parce que si tu fais rien, là, écoute, euh, baisse ouais, le là, prix euh... des billets. Ça sera juste pas le fun. Ah, là. ça, ça serait le fun. Oui. Non, non, mais sinon, ouais, ça sera pas agréable pour plus. Ça pas arrivera pas. Arrivera. Okay, on s'arrête là-dessus. On va se parler au retour de Gary Batman. Il était là au Week-end des Étoiles. Je suis convaincu que tout le monde a enregistré les compétitions, les concours d'habileté, qui a regardé le 3 contre 3. Non, on parlera pas de non, ça. Ne vous non, en faites pas. Non parler d'expansion dans la Ligue nationale d'hockey. Restez là. On est de retour au balado sorti disons, de saison 5, épisode 34 avec Richard Labbé, Guillaume Lefrançois Stéphane Stéphanois. Je commence avec Richard. Euh, oui. Richard, expansion dans la Ligue nationale de hockey. On a amené des villes. Salt Lake City, Atlanta, on a amené... Euh, euh, on a oublié Québec là-dedans.
1: Wichita. était y y y y y y Non, mais c'est vrai, il était rendu, il a nommé, je sais pas combien de villes. Cincinnati. Kansas City. Je pensais qu'elle allait dire Bangkok Kansas City. Paris, Londres. Mouge Josh. mentionné Omaha aussi.
3: Omaha.
1: Non, mais c'est une longue liste, puis je vois. Il n'y a pas Québec arrivé dans la liste. Ce on dirait qu'il est pas grave de prononcer. Hein? Québec, je pense qu'il y a de la misère. Ça se prononce. C'est difficile de à prononcer, on dirait. Écoute, mmh. euh, comment tu vois ça? Ah, écoute, je, ben, je, 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 j'ai de la douleur pour mes amis de Québec, pour vrai. Ça doit être tellement. Surtout les gens qui, qui croient, qui ont acheté leur. Euh, c'était quoi, là? C'était pas le. Euh, j'ai ma place. J'ai ma place. Puis tu sais, qui sont allés au Marche bleues il y a une dizaine d'années. Puis j'ai, 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 c'est, c'est pratiquement du mépris rendu là. Tu sais, je, je comprends, là, Gary Bettman, lui, il voit des marchés potentiels. Mais à base, c'est de la business, Richard. oui Oui, je, c'est 100%. La business, c'est... OK, mais regarde. OK, parfait. Si c'est de la business, puis je sais que c'en est, qu'est-ce que tu fais à ramener Atlanta dans tes plans d'affaires alors qu'Atlanta... Un des plus a, gros marchés de Oui, TV mais aux Atla- Atlanta a mm-hmm. échoué à deux reprises. Qu'est-ce qui te fait... Pensez que la troisième fois va être la bonne parce que tu vois un nouveau building. Que, souvenez-vous, quand on a ouvert le Philips Arena, jadis, avec la, les rangées de loges vitrées, c'était la moitié d'un bar de patinoire. C'était juste des rangées de loges, Puis là, ben, on allait tellement faire de l'argent avec les loges. puis tout ça, Il n'y avait pas plus de monde dans le building. Il y avait mm. 10 000 personnes. Alors, pourquoi est-ce que maintenant, si tu veux me parler de business, tu, tu penses que la troisième fois va être bonne pour Atlanta, qui a absolument aucune tradition de hockey, même au hockey mineur ou à peu près la Georgie, c'est pas reconnu comme étant T'oubliez
2: ça. les fameux Flames. Oui, oui, je... ben oui, mais c'est ça que j'ai dit.
1: <rire> oui, mais c'est ça que j'ai dit. Ils ont échoué deux fois. Oui, oui, oui. Euh, alors, tu sais, Salt Lake, je comprends l'aspect euh, nouveauté. Puis, il euh, y a un propriétaire qui a beaucoup d'argent, qui a levé la main déjà là-bas. Je comprends oui. ça. Mais le reste des choses, tu sais, mais il a que, je pense qu'il a parlé de Kansas City aussi, ouais. même en ouais. on a échoué là déjà, il n'y a pas de grands scouts. Les scouts, de où t'sais, Houston. Houston, ben, Houston je comprends, ça, ça ouais. aussi, c'est un très gros marché. Mais je trouve ça ouais. dommage pour Québec. Puis, est-ce que mais... est-ce qu'à Québec, on n'a pas assez d'argent? Est-ce qu'on est vu comme une ville? Euh... Je sais pas. OK, Stéphane. Je ne veux, que... veux
2: pas défendre Gary Bittman parce que, écoute, euh, il, il est dur à défendre. Et, mais... Euh, il y a quand même à Sportsnet, euh, je pense qu'il s'est repris euh, samedi à, après-midi dans, entre deux matchs de trois contre 3. et il a parlé de Québec. Euh, il a nommé Québec. Donc, euh, je sais que la veille, dans sa conférence de presse, ouais. il avait. J'espère. Il y a avoir il asp- quelqu'un
1: qui a dit ouais. à Gary en passant. En passant, tu oublié <rire> Québec, la veille.
2: J'espère que c'était seulement un oubli. Mais les seules chances pour moi de Québec, puis j'aimerais tellement ça, avoir, avoir un retour de Québec en Ligue nationale, ça serait incroyable. C'est Le seul chance, c'est une expansion à 4 parce que dans l'Est, on aurait Atlanta et Québec. Elle, on Donc. s'est
1: rendu à 36, Stéphane. Ouais, mais on, parle, autre, on, fait... parle,
2: on, on parle d'une possibilité d'une expansion à 4 et puis c'est le seul chance parce que à 4 pour équilibrer les choses parce que dans l'Ouest, mais là ils ont le choix. Ils ont Kansas City, ah. ils ont Salt Lake, ils ont Houston, ils ont le choix. Beaucoup de choix. Moi, je vois plus t'as une, t'as une expa- t'as t'as expansion peut-être la à zone qui peut changer de place. Oui,
1: ouais,
0: mais là, ça fait 15 ans qu'on dit ouais, mais,
2: mais, moi, ouais, mais non, ouais. mais il euh, n'y a pas, pas bien ben, d'équipes qui peuvent transférer de conférences. Il y, y a des équipes qui ont lutté tellement pour comme Détroit avec dans l'Est, ils ne retourneront pas dans l'ouest. Okay. Et puis l'autre chose, c'est que on parle de, encore de beau Si euh, Ça va coûter à peu près, on parle de 1 milliard par équipe. Donc, quatre équipes qui arrivent, c'est 4 milliards de dollars dans les poches des propriétaires. Ça. Mmh. – Est-ce il qu'il y a quelqu'un à Québec ou des groupes à Québec
1: qui ont cet argent-là? – il ben, y a t- c- mmh.
2: Québécois, mais ça me plaît que ce soit un consortium. Ouais, – Oui, c'est ça. ça. – ça, ça, c'est clair. Okay. – mais, mais j'espère, j'espère tellement que Québec n'est pas mort.
0: – OK. Euh, Guillaume, comment tu vois ça, toi?
3: – Ben écoutez, comme, euh, comme Stéphane, j'espère aussi que Québec ne soit pas mort, mais je reste très réaliste face à ça et je n'y crois pas vraiment. Euh, – Je ne crois pas vraiment à à l'expansion non plus, parce que si la Ligue va avec une expansion, même même si c'est juste à deux deux villes, à deux marchés, il y a le marché d'Arizona en ce moment qui n'est toujours pas stabilisé. Euh, Le marché de Québec euh, d'Ottawa, excusez, (rire) désolé pour le lapsus. Le marché d'Ottawa, oui, il y a un nouveau proprio qui qui est arrivé. Mais on est à combien de temps d'un nouvel aréna et ça, ça va prendre combien de temps avant que ça devienne que ça devienne un problème euh, la situation des sénateurs surtout que là sur l'Adlas, ça ça ça, ça se replace toujours pas mais il n'y a pas non plus de signe de progrès actuellement pour la construction d'un amphithéâtre au centre ville alors tu sais il y a des franchises comme ça où ça traîne un petit peu de la patte et euh, à, à partir du moment où la où la, la nage fait une, une expansion même si c'est juste à deux marchés ben tu perds deux arguments, deux, deux, euh, deux leviers de pouvoir, si on veut, pour faire bouger les choses dans ces dans ces marchés-là qui prennent de la patte. Donc, tu sais, j'ai nommé Arizona, j'ai nommé Ottawa. Euh, tu sais, la, la Caroline, n'oubliez pas, ça a été ça a été quand même rock'n'roll au début, là, avec l'arrivée de, de Tom Dondon comme proprio. Dans ce moment, ça ça va, ils ont, ils ont des succès au guichet, euh, ils ont des succès sur la patinoire, donc ça va. Mais tu sais, il y a des marchés comme ça que tu dis tout le temps que tu as l'impression qu'ils peuvent être peut-être à 3 quatre ans, là, de, de, d'être, d'être fragilisés et que ça, ça ça devient un problème. Donc, euh, d'avoir, d'avoir un Houston dans ta manche, d'avoir un Salt Lake dans ta manche, ben, c'est pas mauvais. Ou un Atlanta, ben, c'est ça, c'est, c'est là que ça peut te servir. C'est si jamais tu en arrives à, à, à des situations euh, qui, sont plus, uh, qui sont plus vraiment tenables OK. Moi,
0: j'ai juste une question pour vous autres, les gars. Euh, peut-être Guillaume, tu peux me donner la réponse. Ça fait combien d'années que Gary Bettman est commissaire de la Ligue? 93. 93. Hmm. Bon, ça fait 30 31 ans. ans. Combien d'années il va rester, il va rester là encore, Gary Bettman, selon toi, Guillaume?
3: Je pense, je, je, ben, je, je, je pense qu'il peut rester aussi longtemps qu'il veut c'est parce que, okay. euh, bon, il, il, il a été bon pour les propriétaires. Mais ça fait 30 ans, euh, mettons, mais... un, un petit
0: 5 ans encore. On s'entend-tu là-dessus? Ouais, tu sais, d'un ouais. point de vue là, humain, ouais. un petit 5 ans encore. OK. Un petit 5 ans okay. encore, là, il y, y a une chose qui est vraiment importante à mentionner c'est la fin de la convention collective avec l'association des joueurs. La fin de la convention collective se termine en 2026. Septembre 2026, c'est la fin de la convention collective. Il y a un argument à travers la convention collective qui dit s'il y a un mot montant qui est inférieur ou supérieur à un montant X dans le escrow des des joueurs envers les propriétaires. Ça peut se prolonger jusqu'en 2027. Ce n'est pas le cas, là. Ça veut dire que Gary Bettman a jusqu'en 2026, pour rentrer des franchises et partager les revenus uniquement aux propriétaires. Parce que ça veut pas dire que dans une nouvelle convention collective, ça va passer, ça, cette histoire-là, s'il n'a pas fait ses, euh, S'il a pas fait son expansion avant ça. Fait que donc, ça veut dire que Bettman, si lui veut donner son legacy là, à ses propriétaires qui, a perdu, qui ont perdu mmh. tellement d'argent dans la pandémie, là, c'est le temps. C'est là que ça se passe. Ça veut dire, dans les deux, trois prochaines années, quatre prochaines années, boum, 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 c'est le temps d'aller cacher. Je te dis pas pour mm-hmm. assurer la pérennité de la Ligue, mais au moins assurer les revenus aux propriétaires qui vont faire de l'argent. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume.
3: Ben, oui, mais je ne sais pas. En même temps, si j'ai une expansion, c'est de l'argent... Euh, de l'argent sonnant au moment où ça arrive. Pis on s'entend, c'est beaucoup d'argent. C'est un 900 millions divisé par 32 propriétaires. Mais ça reste qu'après ça, est-ce que ça génère nécessairement plus d'argent pour la Ligue au complet? Faudrait voir. Là, si tu fais juste diluer ton produit tout simplement, pis, euh, euh, c'est le collègue Martin Leclerc à Radio-Canada qui parlait aussi de le montant du contrat de télévision. Là, ben, si tu ajoutes une 33e une 34e équipe, ben, l'argent est simplement divisé euh, parmi plus de propriétaires. Donc, chacun perd un peu d'argent là-dessus. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas aussi simple que simplement l'argent sonnant euh, que, le, que la, la nouvelle équipe paye euh, en arrivant en ligne.
0: OK. Ben bref, on verra la suite des jours. Oh, je termine rapidement. Tour de table, vraiment rapide. Gary Bettman a, t- a annoncé un tournoi. Euh, quatre nations. Canada, États-Unis,
1: Suède et l'autre? Finlande. Finlande. OK. Canada, États-Unis, Suède, Finlande. C'est bon, ça, Richard? Zéro intérêt. Ça devrait, hein? ça devrait être en septembre, premièrement, ouais. euh, avant le début de l'année, euh, comme on le faisait avant euh, les tournois. Ce, ce type de tournoi-là, normalement, c'était avant t'as le début trop de l'année. Aimé coupe 88. J'ai adoré 87.
0: <rire> coupe 87. Ad- non, ouais. rendez-vous 87, Coupe 88.
1: Non, c'est en septembre 87, qui le mieux à Edmonton. Mm-hmm. Uh, Excusez, Hamilton. Oui, Hamilton. Ouais. mais bref, on faisait en début de saison et ça faisait plein de sens. En plus, les vétérans qui ne voulaient pas faire les camps d'entraînement allaient dans, un tour- dans une grosse compétition qui était comme un camp, il arrivait après ça que leur équipe, c'est parfait. De le faire en milieu de saison comme ça, ça va même à l'encontre de ce que les propriétaires voulaient. Souvenez-vous, à un moment donné, on chialait, on ne voulait pas aller aux Olympiques. Pourquoi? Parce qu'on a peur que les gars se blessent au mois de février. Après ça, ils ratent des... Tavares c'était blessé. Là. À 2014, ça avait chialé, pas de bon sens. On ne peut plus faire ça au mois de février. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On ramène quelque chose comme ça, en plein milieu de la saison. Il y a des joueurs qui peuvent se blesser. Horrible décision. Ok, Stéphane
2: ben – Moi, je suis pas fou de la, de la formule. Écoute, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait partie de la, en 2016 de, de la formule là, au mois de septembre où on avait les meilleurs. J'étais l'entraîneur de Garde du Muc et Canada. J'ai adoré ça. et Je pense que les fans ont aimé le spectacle. Moi, ce que j'aurais aimé... Moi, mon gros problème, là, c'est qu'il y a trop de bons joueurs qui ne sont pas là. Les Russes ne sont pas là. Les, la Chucky n'est pas là. Euh, tu pas de Old qui vont être là parce qu'il est tellement. Euh, tu pas b- plusieurs bons ça joueurs suisses. – parce que ton n'est pas là. T'as as beaucoup de bons joueurs. Du coup, la Suisse, ils seront pas là. Moi, ce que j'aurais aimé, j'aurais aimé, c'est euh, un, jeu, un genre un petit peu comme euh, au golf, la Coupe Ryder, les, 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 les Nord-Américains contre les Européens. Une série 3-5, quelque chose de même. Ça, ça ah, aurait, bon, y aurait eu un intérêt. J'aurais bon. adoré ça.
0: OK, c'est bon. J'aime bien l'idée. moi Malheureusement, ça a déjà été voté, mais t'aurais dû le dire avant. Euh, ouais, ben euh, ben oui, ils il m'écoute pas. Ah, faut que je t'écoute. Guillaume, ton côté, <rire> la Coupe des Quatre Nations.
3: Je suis assez d'accord avec Steph. Moi aussi, j'aurais, j'aurais préféré le, le, le format Coupe Rider. Cela dit, regardez, ils, ils, ils font une fois la coupe des quatre nations, puis ils vont l'essayer comme ça. Après ça, c'est rien qui les empêche de modifier le format. Euh, cela dit, malgré les imperfections, euh, je pense quand même que c'est une bonne idée parce que il y, y a beaucoup trop de, 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 de combinaisons de joueurs que les fans n'ont pas encore vu ensemble. Tu sais, on parle beaucoup de, de, de McDavid, McKinnon, qui n'ont pas, qui n'ont pas encore jouent ensemble, McDavid euh, et Crosby, euh, Connor Bedard avec tous ces gars-là. Et même pour les États-Unis, Austin Matthews puis Jack Hughes ont, ont jamais joué ensemble. Donc, tu sais, il y a des, des possibilités comme ça qu'on n'a pas encore vues et qui, je pense, vont quand même créer un, un, un certain engouement. Mais c'est sûr qu'effectivement, en format de, de, de Cup Rider, ça serait ça serait fabuleux. Euh, donc, faudra voir peut-être que peut-être qu'en 2025, on, on, on va arriver là. Euh, excusez, en 2027, qu'on va arriver là. Mais euh, bref, au, au moins, il y a finalement du progrès parce que ça fait tellement longtemps que la Ligue nous casse les oreilles avec l'idée de relancer un tournoi international. Enfin, on arrive à quelque chose de concret.
0: Oui, parce qu'il y aura pause, évidemment, parce que les Olympiques, là maintenant, on le sait, la Ligue nationale ira du côté des Olympiques. Moi, j'aurais fait tournoi à cinq nations, c'est-à-dire Canada, États-Unis, Suède, Finlande et Planète Journaliste. J'aurais fait un club avec les journalistes. J'aurais envoyé ça là, j'aurais dit Ah, ouais, montrez-nous, que vous êtes bon. Les... Ça, j'aurais aimé ça. T'aurais aimé ça, t'aurais escorré oh, 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 des oui, buts oui, oui. ou Plusieurs. Plus plusieurs. Des J'ai okay. des doutes là-dessus. Hey, c'est un plaisir encore une fois. Merci beaucoup, Richard Labé. Merci vous. Merci, Guillaume Lefrançois, toujours un plaisir. Merci, J.R. Et Stéphane <rire> White, au plaisir de se reparler. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, les gars, bonne semaine. Voilà, c'est la conclusion de ce balado sortie de zone de saison 5, épisode 34. Et on se parle à la fin de cette semaine.